0: Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite Shorts. Ich bin Andrea und heute ist wieder Patrick bei mir.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Patrick ist wahnsinnig sommerlich heute schon gekleidet. Ich bin gekleidet.
1: mindestens ein Hemdknopf ist schon aufgeknöpft und wenn die Folge <lacht> länger dauert, wird es auch noch ein zweiter oder dritter. <lacht> Ich bin auf jeden Fall in Urlaubsstimmung.
0: Das ist super, weil ich habe heute nämlich die drei perfekten Urlaubstitel mit dabei. Zufall oder Schicksal? <lacht> Nur Zufall. <lacht> Pass auf, diese drei Bücher haben drei Dinge gemeinsam. Mhm. Das erste ist, es gibt sie inzwischen alle auf Deutsch, aber sie haben englische Titel, also Sehr gut. nicht verwirren lassen. Sie sind alle ziemlich neu, aber direkt als Taschenbuch erschienen.
1: Sehr hilfreich.
0: Sehr hilfreich, gerade weil wir auch an das Gepäck unserer lieben Zuhörenden denken.
1: Ja, gebundene Bücher, ganz, ganz schwierig für Sandgepäck.
0: Und dritter Punkt für mich sehr wichtig. Ich wollte die eigentlich alle selber mit in meinen Sommerurlaub nehmen, aber habe mich jetzt geopfert, um die vorher zu lesen, dass ich die quasi empfehlen kann. Im Namen aller unserer HörerInnen, <lacht> uh, thank you for your service. Dankeschön. <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, das erste Buch, das ist dann auch tatsächlich so ein bisschen eskaliert. Und zwar ist das Happy Place von Emily Henry. Das ist
1: das mit dem rosa Cover, das oder? Das pinke, ja. ja also
0: das sollte euch, wenn ihr in die Buchhandlung mal geht, gleich pink entgegenleuchten. Ich ja, habt das garantiert schon gesehen. Und zwar haben wir letztes Jahr schon über ihr Buch People We Meet on Vacation mhm. gesprochen. Auf Deutsch ist das kein Sommer ohne dich.
1: Ein sehr guter Urlaubsroman ebenfalls.
0: Und danach war ich so begeistert von Emily Henry, dass ich jeden Urlaub im letzten Jahr Yeah mit Emily Henry bestritten habe. Also ich hatte People We Meet on Vacation am Gardasee oh. dabei zu Ostern. Mhm. Ich hatte Lovers in Waking am See zu Pfingsten und mhm. ich hatte Beach Read natürlich am Strand in Griechenland mit dabei. Thematisch sehr passend. Meinst du, dass es mir also jetzt möglich war, Happy Place zu lesen, ohne dass ich Urlaub hatte? Ich
1: lerne, nein, es war dir nicht möglich. Wann hast du Urlaub genommen?
0: Über Pfingsten habe ich mir zwei Tage ein Hotel gebucht und bin dahin gefahren, <lacht> nur um dieses Buch zu lesen. Zählt,
1: zählt. <lacht> Nehmen wir.
0: Es war ein dummer Impuls, dem ich nachgegeben bin, aber ich konnte einfach Emily Henry, die einfach immer wirklich die perfekten Urlaubsbücher schreibt, nicht zu Hause lesen, ja. während die Wäsche auf mich wartet. Das war mir nicht möglich. <lacht> Also, in ihrem neuen Buch geht es um Harriet und Wynne und die sind schon seit fast zehn Jahren zusammen und so das Traumpaar in ihrer Clique. Mhm. Allerdings weiß niemand in diesem Freundeskreis, dass sie auch schon seit einem halben Jahr getrennt sind. Oh mein Gott. Sie haben es niemandem gesagt und es gibt eben im Sommer immer so eine Woche, wo sie sich zusammen treffen, in so ein Strandhaus fahren und da zusammen Urlaub machen und irgendwie wollten sie das dieses Jahr umgehen, aber dann... Sagen zwei ihrer besten Freunde eben, sie wollen da spontan heiraten, also müssen beide kommen.
1: Mitgang, mitgefangen.
0: Und sagen, okay, wir können das jetzt auch nicht sagen, dass wir getrennt sind, weil das würde ja die Stimmung total ruinieren. Also müssen sie dieses Spielchen mitspielen. Mhm. Du hast natürlich so ein bisschen Fake Dating, mhm. du hast natürlich nur ein Bett. Also das alle Tropes.
1: Obviously, es ist nicht Hidden Romance, sondern Hidden Ex-Romance.
0: So was. Ich muss auch sagen, wir wissen eigentlich alle schon, wenn wir den Klappentext lesen, was am Ende passieren wird, aber <lacht> es ist halt trotzdem die absolute Wohlfühllektüre. Also Emily Henry, die schreibt immer richtig, richtig tolle Dialoge, mhm. wahnsinnig witzig und Gerade in dem Buch hat sie auch einen ganz tollen Cast, also weil das sind eben sechs Freunde, die sich seit Jahren kennen und zusammen durch dick und dünn gegangen sind. Und es geht dann eben auch so in das Thema Freundschaft und Familie rein Aha. und natürlich in die Liebe und hatte also auch wieder ein bisschen tiefgrünigere Themen dabei. Aber also, es ist halt einfach, wie die da so durch dieses kleine Urlaubsörtchen laufen und irgendwelche Aufgaben erledigen müssen, weil sich das die Braut so einbildet. Und es oh ist Gott. einfach perfekt. Cute. Und ich bereue nicht, dass ich mir zwei Tage Urlaub dafür genommen habe. Auf
1: jeden Fall. Um <lacht> der Tradition willen und für Emily Henry. Muss sein. <lacht> das wird so jedes Jahr als Emily Henry Urlaub im Kalender eingetragen. Stimmt. ja zehn von zehn Ja, gut.
0: Das nächste Buch wollte ich mir eigentlich schon letztes Jahr mit in Sommerurlaub nehmen und habe es dann aber irgendwie verworfen. Und jetzt ist es gerade ganz frisch auf Deutsch rausgekommen. Mm. Nämlich Malibu Rising von unserer sehr geliebten Taylor Jenkins Reid.
1: The one and only. <lacht>
0: kennt ihr von Daisy Jones and The Six und Die Sieben Männer der Evelyn Hugo und tatsächlich wird Malibu Rising eines der nächsten Bücher sein, das als Serie rauskommen wird. Uh, also hat wird Hat
1: Reese Witherspoon auch dafür die Rechte gesichert? Ich weiß
0: nicht, wer die hat, aber wahrscheinlich.
1: Das ist das Geschäftskonzept der Produktionsfirma von der Schauspielerin Reese Witherspoon, dass die einen Buchclub hat mhm. und die bestlaufendsten Bücher aus diesem Buch klappt. Da sichert sie sich dann die, die Filmrechte. Und so ist schon Daisy Jones and the Six entstanden. Und vielleicht wird dann Malibu Rising ebenfalls so ein Projekt.
0: Also ich habe nicht geschaut, wer es verfilmt, aber ich bin tatsächlich sehr gespannt. In dem Buch geht es um die Riva-Geschwister. Die mhm. leben in Malibu, die surfen alle und alle sind auf die eine oder andere Weise berühmt. Also die älteste Nina, die ist ein Supermodel, Jay ist Surf-Weltmeister, Hudson ist so ein Star-Fotograf und Kit, das ist die jüngste, aber ich habe das Gefühl, vielleicht auch die talentierteste, obwohl ihre älteren Geschwister das nicht so sehen. <lacht>
1: Spannende Dynamik, jetzt schon.
0: Auch witzig, wer Taylor Jenkins Reed durchsuchtet, dem ist der Name vielleicht auch ein bisschen bekannt. Das sind nämlich die Kinder von Mick Reaver, der Ehemann Nummer drei von Evelyn Hugo war.
1: Oh mein Gott, es ja. gibt ein Taylor Jenkins reed Cinematic Universe. Es gibt ein... Das TJRCU... <lacht> Es hat ein bisschen zu lange gedauert.
0: Nee, Tatsächlich laufen da sehr viele Bücher in diesem Buch zusammen. Also das Witzige ist halt, wenn du die Charaktere schon kennst, dann ist es nochmal so ein Easter Egg, aber du musst sie nicht kennen, um das Buch zu verstehen.
1: Eine zusätzliche Metaebene ebene yes. für, für treue Fans der ersten Stunde.
0: <lacht> genau. Wenn du dir jetzt so die Geschichte von den Reaver-Geschwistern anhörst, dann hast du gleich mal so ein Bild im Kopf, nämlich berühmter Vater. Also Mick Reaver ist so einer der berühmtesten Sänger seiner Zeit. Ja. Das sind alles eigentlich Superstars, und du denkst jetzt, okay, die sind halt mit einem goldenen Löffel im Mund groß geworden. Mhm. Sind sie aber nicht. Weil Mick Reaver hat in der Kindheit durch Abwesenheit geglänzt eigentlich das ganze Leben durch, mhm. hat sie auch nicht finanziell unterstützt. Die Mutter musste immer schauen, wo sie bleibt, hat sich wirklich aufgeopfert für die Kinder. Die ist sehr früh gestorben und danach hat die Älteste Nina wirklich die Zügel in die Hand genommen und auch teilweise verschleiert, dass niemand da ist, um sich um die zu kümmern. Bis sie alt genug war das Sorgerecht für ihre jüngeren Geschwister zu beantragen. Mhm. Also die haben sich wirklich quasi selbst aus dem Dreck gezogen, um jetzt so berühmt zu sein. Und die haben seit Jahren eine Tradition. Und zwar am Ende des Sommers machen die immer eine große Party. Und in dem Buch verfolgen wir zu so den Verlauf einer dieser Partys. Und es wird in Rückblenden halt auch immer die Familiengeschichte erzählt. Aber ich es mal so, auf dieser Party wird es im Laufe der Nacht komplett eskalieren.
1: Im guten oder negativen
0: Sinne? In allen Sinnen. In, in jedem also es ist, Sinne. Es ist wirklich was, Du dir vorstellen kannst, was auf einer Party schief läuft oder was passieren wird mhm. mit Leuten, die da auftauchen, mit Familiengeheimnissen, die plötzlich ans Licht kommen, cool. Schlägereien. Alles, was dazu gehört. Alles, alles wird auf dieser Party passieren und ich möchte nicht mehr verraten, aber <lacht> es ist also wirklich komplette Eskalation. Ich habe es dann, glaube ich, auch so das Ende mit so offenem Mund gelesen. <lacht> Okay. Ja, weil alles passiert. Es gibt in dem Buch eben auch Wiedersehen mit Charakteren, wie zum Beispiel Carrie Soto taucht auch auf dieser Party auf. Wie lustig. Die lustigerweise die Geliebte von Ninas Ehemann ist. Aha. Und das ist noch die geringste Eskalationsstufe.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Auf jeden Fall. Also dadurch, dass es halt auch am Strand spielt und so, einfach wirklich perfekt für einen Strandurlaub oder auch meinetwegen am See zu Hause. Tolles Buch, unbedingt lesen. Buch Nummer drei, und das war wahrscheinlich mein größtes Opfer, ist A Thousand Chips, die Heldinnen von Troja von Natalie Haynes. Mm. Und zwar habe ich im Frühjahr Natalie Haynes aktuelles Buch gelesen, das heißt Stone Blind, der Blick der Medusa. Mhm. Und ich habe ja nach, ich bin Zirze von Madeleine Miller, eben immer nach was ähnlich Gutem gesucht. War ein paar Sachen, die sind ganz nah rangekommen. Aber bei Natalie Haynes hatte ich plötzlich das Gefühl, oh mein Gott, die ist besser als Madeleine Miller. Man kann mich jetzt hassen, aber ich stehe dazu. Okay,
1: großes Lob auf jeden Fall schon mal.
0: Ja, und das hatte ich im Frühling eben gelesen. Und dann habe ich mir ganz fest vorgenommen, ihre zwei älteren Bücher, die es halt erstmal auf Englisch gab, mit nach Griechenland zu nehmen. Weil wo könnte man griechische Mythologie ah. besser lesen als in Griechenland? Aber jetzt habe ich halt gesehen, eins von den Büchern ist quasi gerade auf Deutsch erschienen, auch frisch als Taschenbuch. Dann dachte ich mir, okay, dann lese ich das halt jetzt nicht in Griechenland, <lacht> sondern empfehle das jetzt. Und oh mein Gott, das war wieder so unfassbar gut. Also zur Story, es geht eben um den Fall von Troja, mhm. aber rein aus der Sicht der Frauen. Also es wechselt auch mal so ein bisschen Erzählperspektive zwischen diesen Frauen hin und her. Und es ist jetzt nicht so sehr die Belagerung von Troja. Diese da waren
1: die meisten Frauen eben nicht dabei.
0: <lacht> na, diese Kämpfe, naja, die ein oder andere vielleicht doch. Aber es geht tatsächlich eher darum, was hat denn zu diesen Ereignissen geführt? Also mhm. es wird auch zum Teil aus der Sicht der Göttinnen beschrieben, die da ja, den ganzen Stress Ihr, vielleicht ihre, angefangen ihre Hand haben. Im Spiel hatten. Ja, ja. <lacht> und halt auch gerade, was danach mit den Frauen passiert mhm. ist, die ja dann oft in Sklaverei gekommen sind und dergleichen. Und es ist wirklich so unfassbar gut erzählt. Also es ist zum Beispiel jetzt Penthesilea die Amazonenkönigin, die sich auf so einer Selbstmordmission eigentlich nach Troja begibt. Hekabe, mhm. die Königin von Troja, die sich im Anschluss auf einen Rachefeldzug macht oder zum Beispiel schon im Vorfeld Iphigenie, die von ihrem Vater Agamemnon geopfert wird, weil der...
1: Für guten Wind. Für guten Wind. Vielen Dank dafür. Ja.
0: <lacht> Mein absoluter Favorit, muss ich aber erzählen, ist Penelope, die mhm. Frau des Odysseus. Die kennt man ja eigentlich nur, dass sie immer daheim sitzt und webt und wartet ja. und die Freier abwehrt. Aber das ist die absolute Heldin dieses Buches für mich, weil die Idee ist quasi, dass sie während ihr Mann all die Jahre unterwegs ist, durchaus mitkriegt, was der so treibt, mhm. weil halt immer ein Barde da an den Hof kommt und so seine, in Anführungszeichen, Heldentaten besingt. Die
1: täglichen Updates von der Odyssee.
0: <lacht> so ungefähr. Und sie schreibt dann sowas von gesalzene Briefe an ihren Ehemann, der sich ja damit Nymphen vergnügt und sonst was. Mhm. Und es ist einfach wirklich, ich, ich möchte beim Lesen, ich wollte immer Szenenapplaus geben, einfach weil Penelope war meine absolute Heldin. Ja. Also die Passivaggressivität dieser Frau ist einfach Gold, ist einfach wirklich Gold. Und man muss auch sagen, das Buch ist so ein bisschen literarischer als jetzt die anderen zwei vielleicht. Mhm aber auch großartig für den Urlaub, gerade wenn man vielleicht mit Familie oder mit Freunden unterwegs ist und jetzt nicht so die Zeit hat, sich mal ein, zwei Stunden komplett in ein Buch zu versenken, weil die Aufmerksamkeit irgendwie benötigt wird, weil die Kapitel sind relativ kurz. Mhm. Also das wird eben... Man
1: kommt also ganz gut rein und raus.
0: Genau, also ja. es wird ja immer aus der Sicht von anderen Frauen erzählt. Es springt auch in der Zeit. Es ist mal, was ist davor passiert, was ist danach passiert, mhm. was ist währenddessen passiert oder parallel. Und man kann dann halt wirklich immer total entspannt ein, zwei Kapitel lesen, dann geht man ins Wasser, dann liest man, dann holt man sich ein Eis, dann liest man... <lacht> mir vielleicht wieder ins Wasser. Also wirklich großartiges Buch. Ich bin ein bisschen sauer, dass ich es nicht in Griechenland mit dabei haben kann, aber sie hat Gott sei Dank noch eins auf Englisch geschrieben, was erst, glaube ich, im Winter auf Deutsch erscheint. Und das nehme ich mir aber sowas von mit nach Griechenland. Perfekt. <lacht> Seite an Seite Shorts. Die besten Bücher. Kurz und knapp.